0: Добрый день, дорогие слушатели, вы слушаете «Похищение Европы», это новый подкаст гражданского форума ЕС России. В студии Берлине я, его ведущая Дарья Сухарчук, и мой соведущий Сергей Терешенков. И кто же у нас сегодня в гостях, Сергей?
1: Сегодня мы говорим с Сашей Кулаевой, известной правозащитницей, которая очень долгое время работала в Международной Федерации прав человека в Париже и сейчас преподает в университете САНСПО, также в Париже. И мы говорим о миграции и беженцах, потому что, с одной стороны, 20 июня отмечается Международный день беженцев, а с другой стороны, сейчас по, всей, по всему миру уже идут протесты Black Lives Matter, в том числе во Франции, и эта тема становится снова актуальной.
0: Да, удивительно, мы планировали этот подкаст в мае, когда никакого Black Lives Matter вообще даже еще невозможно было себе представить. И тем не менее, вот сейчас мы говорим, а когда каждые выходные Европа просто трясет от этих протестов. Ну что ж, послушаем, что нам скажет Александра.
2: Мне кажется, что начать надо с того, что э, вообще так часто бытующее в настоящее время в разных медиа и даже серьезных отчетах, иной раз международных, Выражение, как «кризис миграции» или какой-то «взлет миграции», оно не, на самом деле неправомерно, поскольку, если вы посмотрите на историю мира и историю Европы в частности, это одна большая история миграции. Есть такие, знаете, в Ютубе можно посмотреть довольно смешные движущиеся карты, где можно там за пять минут просмотреть менявшиеся карты Европы или мира. Это очень такое прекрасное, на самом деле, средство для медитации. Запустите себе это, посмотрите, и вы увидите, как менялась картина Европы в течение каких-нибудь даже ста лет, когда просто страны переходили одна в другую, группы народов переходили из одной страны в другую. И речь идет о тысячах и о сотнях тысяч людей просто вот в течение всей истории мира. Причем я бы сказал, что чем более мир становится глобальным, более проще просто передвигаться чисто технически, да, то понятно, что эти э, процессы усиливаются, убыстряются, как и любой другой процесс коммуникации в современном мире. Соответственно, если мы посмотрим на цифры, вы увидите, что в Западной Европе в начале XX века э, прокатывались огромные волны польской миграции, итальянской миграции, испанской миграции. Происходят некие э, кризисы экономические, климатические, политические, после чего начинает катиться волна совершенно объяснимая и, более того, заметим, заявленная как право в международных документах, а именно право на прошение убежища в случае политического преследования или свободу передвижения в случае э, экономических нужд.
1: Ну а вот хорошо. я вот перебью немного сейчас здесь, Саша, да, но вы говорите о миграции, которая была более-менее понятна, да, сейчас в основном и беженцы, и мигранты, они из Ближнего Востока, из Африки, да, то есть, наверное, это все-таки накладывает сейчас дополнительную сложность на эти потоки, как вам кажется?
2: Да, это я бы сказала проясняет некоторые вещи. Это проясняет вопрос восприятия. Это ни в какой мере, на самом деле, не отражает какие-то вот особенности этой миграции, но это, безусловно, влияет на восприятие этой миграции, поскольку те же польские, итальянские, испанские беженцы или мигранты, многие из них были трудовые вполне себе, или, скажем, многие сотни там, тысяч еврейских беженцев, да, которые в силу известных э, причин в какой-то момент вынуждены были передвигаться очень интенсивно, то вы поймете, что это люди на самом деле того же цвета кожи, очень часто похожих устоев, пусть там и отличающихся, на самом деле человек из местечка из-под Минска, приезжавший там в какой-нибудь Париж в свое время, я думаю, также выделялся на самом деле, как сейчас человек из каких-нибудь более дальних стран. Но тем не менее и языка у него также не было, и это важно. Но, тем не менее, тут мы сталкиваемся просто с такой элементарной вещью, как расизм, как бытовой, так и государственный, на разных уровнях, в разных странах. Но когда приезжают люди другого цвета кожи, они выделяются сразу и гораздо более резко. И даже если, как в случае Франции, речь идет о бывших колониях, соответственно, это люди, у которых есть документы французские, с большим правом они сюда приезжают, чем какой-нибудь там русский или польский гражданин, но и говорят они по-французски всю жизнь. Но тем не менее они сразу выделяются и воспринимаются, маркируются как чужой элемент. И вот тут вопрос: кризис ли это миграции или кризис протекции, кризис защиты людей, которые подвергаются дискриминации и нападениям и институциональному расизму, с которым действительно, к сожалению, Европа пока справляется достаточно плохо. Ну и если заканчивая вот такой очень общий <смех> подход к этому э, грустной теме, э, говорить о выходцах из постсоветского пространства, то, к сожалению, уровень нетолерантности, нетерпимости и объяснения всех просто проблем экономических, политических, религиозных и прочих такими очень простыми бытовыми российскими взглядами, к сожалению, имеет место такая проблема. И приезжающие Такие вот постсоветские комьюнити в Западную Европу, к сожалению, являют такой довольно иной раз яркий пример нетолерантного отношения к людям исключительно на основе их внешности и происхождения.
0: При том, что они сами иммигранты, это как раз самое интересное. Всегда кажется, что ну уж мигрант-мигрант это должен понять, вообще просто прям как рыбак-рыбака.
2: Тут играет роль несколько процессов. С одной стороны, все-таки не будем лукавить сами перед собой вот этот советский интернационализм. Это был совершенно фигов листок, который прикрывал то, что сейчас вот уже вот-вот, не дай бог, но боюсь, что довольно неизбежно войдет в Конституцию, а именно идея про такой вот образующий, какой-то главнее главных, важнее важных русский народ. И, конечно, это все было. Да, в языко... даже в школах республик, в которых говорили на другом языке, чем русский. Русский, тем не менее, имел особый статус, и преподавание велось именно на этом языке. Ну и дальше идет длинная история, в которой мы сейчас не будем углубляться, про вот такой великодержавный шовинизм, который все-таки Советскому Союзу был в высшей степени свойственен. И все это, безусловно, сформировало очень многое и повлияло на восприятие. Это во-первых. А во-вторых, есть такая страшная вещь, как принцип, который занимающиеся миграцией люди называют «заходя, закроют за собой дверь», Именно в силу повышенной уязвимости мигранты э, — люди, относящиеся э, порой с опаской к другим возможным волнам, э, воспринимая это как э, некий вызов для собственных гарантий экономических или каких-то еще.
1: Да, ну вот вы упомянули о таком еще институциональном расизме. Да? Ну, Во-первых, меня очень интересует, как это выглядит во Франции. А во-вторых, для меня было шоком, когда в марте Европейский Союз очень жестко отреагировал вот на очередной поток беженцев на границах ЕС. Потому что в 2015 году мы все помним, что все-таки... Ну вот на уровне европейских институций было такое принятие да, вот и беженцев, и мигрантов. Что произошло?
2: Ну, именно поэтому вот лично я говорю скорее о кризисе протекции, чем о кризисе миграции. Дело не в том, что что-то изменилось фундаментально в миграции, а фундаментально изменилось отношение к некому набору прав и свобод. И, может быть, даже в чем-то, если мы замахнемся на что-то более глобальное, вообще к принципам универсализма и, э, и международной солидарности. Давайте вспомним, для чего и когда создавалась ООН, например, да, со всеми своими подразделениями, в том числе ответственным за миграцию. Вот организация Объединенных Наций создавалась в послевоенные годы, когда главным криком души о соответственной и международных институций, было никогда больше. Вот это вот чувство срочности момента, необходимости действия, оно продиктовало в очень многом основополагающие документы, по которым нам бы сейчас хотелось жить. И об этом кризисе, собственно, идеологии гуманитарного права и, э, и права как такового говорят очень многие, политологи и историки, потому что это, к сожалению, налицо. Но в то же время и мы вспомним, что в те времена, когда создавалась ООН, корабль, нагруженный беженцами еврейскими, да, сразу после Холокоста, «Экзодус» ходил из порта в порт, и все от него открещивались, и в конце концов он, там, совершив, я не знаю, сколько кругов, должен был прорываться практически с боями и ультиматумами и голодовкой всех своих пассажиров а, в Израиль. Легких решений не было тогда, их нет и сейчас. И сейчас стоит корабль на рейде, нагруженные беженцами, и сейчас тонут люди, предпочитающие страшную мученическую смерть в океане, тому, что их ждет, если они не уедут. И все это и сейчас происходит. Но действительно, я с вами совершенно согласна, изменилась тональность, когда можно сказать «Нет, ребята, дохните там, где вы есть, к нам не надо ехать». Вот сейчас в условиях санитарного, но тем не менее, закрытия границ, наглядность того, что может произойти, если мы отступим от фундаментальных принципов, как мне кажется, становится еще гораздо более наглядным. А возвращаясь к вашему вопросу про Францию, вы знаете, европейские страны выбрали очень разные подходы вообще к миграции. Например, Германия очень прагматически подходит к миграции. Некоторые страны сразу говорят, окей, мы берем, не пять тысяч сирийцев. понимая при этом, что вот эта война, она достаточно недавняя. В основном люди приедут с образованием, врачей, инженеров, архитекторов и приличным, достаточно, собственно, неким социальным слоем, который достаточно быстро сольется с обществом, и они, более того, не только никому не помешают, а прикроют собой некоторые ниши. Да? Совсем недавно Германия, например, обращалась с призывом к врачам переезжать в Германию, потому что их там не хватало просто уже напрямую. Вот Франция такого хитрого, я бы сказала, и продуманного подхода до сих пор особенно не проявляла, в результате чего к ним едут люди самых разных э профессий, или без таковых, и в основном это, конечно, связано было до недавнего времени с какими-то колониальными историями, поскольку приезжали люди либо из Северной Африки, либо из центральных африканских стран, которые так или иначе были связаны с Францией языком, историей или документами. Но и это стало меняться, в том числе в силу того, что из Франции можно уехать в Англию, куда стремятся очень многие англоязычные люди, образовались вот эти вот джунгли, о которых вы, может быть, слышали в Кали, которые просто вот по берегу, откуда есть некоторый шанс очень маленький уплыть в Англию, так или иначе просто вот там сотнями и тысячами люди стали селиться на этом берегу в надежде так или иначе переправиться, и это в основном, например, Афганистан, это много людей из азиатских стран, это много людей из африканских стран, и для них Франция нежеланный берег а этап, который они хотят пройти как можно скорее. Соответственно, сюда попадают люди, которые не хотели, может сюда попасть, хотели бы уехать дальше, но некоторые из них не могут, и они остаются. И, наконец, существует очень большая политическая миграция из стран, режимов по разным причинам несовместимых с какими-то убеждениями, взглядами, сексуальной ориентацией там, женщины, которые могут подвергаться гонениям просто за то, что они женщины и при этом имеют какую-то свою точку зрения на то, как они хотят жить и устраивать свою жизнь. И это другой, действительно, состав, это другая процедура, это политическое беженство, на которое тоже совсем не так легко попасть, поскольку надо сначала оказаться на территории этого государства для этого, а для этого все европейские государства предпринимают все усилия, чтобы сюда никто по возможности не попал. И именно из наших, например, русскоязычных стран это достаточно серьезный контингент. Причем из не только из русскоязычных, конечно, но и из бывших советских республик, едут очень многие именно по политическим причинам.
0: Вы сказали, это очень интересно, людям надо каким-то образом попасть в Европу. А, то есть вот попадают ли они сюда в качестве нелегальных иммигрантов? То есть получается, что когда люди выступают, мы против нелегальной иммиграции, они на самом деле часто против беженцев. Ну,
2: именно в силу того, что согласитесь, вот просто взять чемодан и поехать в Европу, практически из любой страны мира, кроме европейской, достаточно затруднительно, вы должны либо получить визу, либо так или иначе туда попасть. Поэтому на первом этапе огромное количество приезжающих людей нелегально. Нелегально в том смысле, что они не приехали сюда с открытым лицом, что вот едем просить беженства. Они сюда приехали, либо получив визу, не знаю, в Диснейленд, либо по студенческому обмену либо вообще не получив никакой визы и как-то по-пластунски сюда пробравшись, либо прилетев в аэропорт с билетом с пересадкой и попросив это убежище, как очень многие делают, в аэропорту. И таким образом, на самом деле, людей, которые бы совершенно легально сюда въехали, потому что их пригласили, это безусловное меньшинство. Но в большинстве европейских стран точкой отсчета является именно нелегальная иммиграция практически для всех. После чего происходит ассимиляция. И вот это уже следующий вопрос. Что Европа делает для того, чтобы прибывшие люди могли на более или менее, но хотя бы на каких-то правах выстроить свои отношения с этим обществом, с этой властью, не чувствуя себя загнанными в угол, вот в эти джунгли, где раньше приезжавшие люди, хотя бы те, у кого были дети, распределялись в каких-то центрах, в каких-то гостиницах, то сейчас этого практически не существует. Прогуливаясь даже по самым прекрасным улицам Центрального Парижа, вы увидите целые семьи, которые бездомные, которые буквально спят на полу и на улицах и так далее. И говоря о восприятии, конечно, это тоже влияет на восприятие обществом. Вот никто не хочет видеть оборванных, несчастных, с голодным блеском в глазах людей на улицах, когда вы идете там, в ресторан или в оперу. Это вызывает негативные чувства, которые очень сильно подпитываются СМИ, которые говорят о цифрах очень часто неаккуратно, не соблюдая каких-то пропорций и не давая объяснений. Потому что, вот, например, если сравнивать там, количество сирийских беженцев, да, то, которое добирается до Европы, и то, которое волной, лавиной обрушилось на непосредственно соседей Сирии, все те, у кого нет денег добраться до Парижа или до Германии, или там до Америки, они все оказываются в соседних странах. Именно этот регион, который воспринимается Европой как исходная отправная точка миграции, на самом деле принял на себя наибольшую тяжесть по приему беженцев из Сирии. Это все остается абсолютно за кадром. Европейцы многие глубоко убеждены искренне, что вот просто все беженцы из Сирии прибежали в Европу, что, ну... Настолько далеко от истины, что даже трудно себе представить. И вот эта вот смесь невежества, я считаю, достаточно такой, знаете ли, негативной на самом деле очень часто роли СМИ, которые дают готовую негативную интерпретацию и манипуляции политического уровня, когда политики в своих популистских целях, Подогревают вот эти вот все человеческие страсти в виде страха, в виде неуверенности в будущем, в виде чувства, что не будет там, куска хлеба, то все это приводит к кризису протекции и к кризису государственных структур и к кризису организации миграционных процессов.
1: Смотрите, Саша, я вас слушаю и думаю, ну, если большинство беженцев или мигрантов в любом случае изначально нелегальное, да, может быть, все-таки институции делают все правильно, да, раз они все-таки борются ну, с, с нелегальной миграцией, может быть, все правильно, почему мы сейчас должны говорить о том, что... А вот этих нелегальных мигрантов мы должны сохранять на территории.
2: Ну, вы знаете, на самом деле вопрос такой немножко провокационный, хочется надеяться. Но, тем не менее, давайте посмотрим на последние три месяца. Да, вот что произошло в Европе за последние три месяца. Закрылись границы. Причем закрылись очень неудачно со всех точек зрения. Они закрылись в начале марта. То есть начался самый, что ни на есть, полевой от слова «поле» период, когда надо сажать, когда надо собирать, когда надо удобрять, когда надо обустраивать поля и готовить, так сказать, все сельскохозяйственные какие-то работы и нужды. И оказалось, что мигранты в этот момент не смогли въехать в свои европейские страны, в которые они привыкли въезжать для всех этих... Действий. И тут оказалось, а, что, конечно, страшный кризис у этих мигрантов, потому что у них нет, в отличие от нас с вами, э, там, не знаю, медицинских страховок, пенсий, каникул, выходных оплачиваемых и прочих радостей, а они зависят от произведенного труда, причем тяжелого труда, квалифицированного труда, да, который мы с вами вот так вот просто на гору сделать и не сможем, скорее всего. Но э, более того-то пострадали они сами даже мигранты. А в полном тупике оказалась экономика европейских стран. Потому что вот во Франции, например, просто объявлялись призывы к гражданам, к студентам: пожалуйста, откликнитесь, вот, поезжайте на поляс. И вы знаете, что интересно? При этом в результате коронавируса, поскольку были закрыты рестораны, были закрыты кафе, были закрыты там, кино, в общем, закрылись огромные секторы, соответственно, осталось совершенно безумное количество народ за бортом и без зарплаты. Так вот, эти люди совершенно спокойно сели на безработицу. Не мигранты, да, обычно говорят, сесть на безработицу, это уже просто вот в таком общественном сознании сразу ассоциируется со словом мигрант. Сели на безработицу, вот все эти люди, которые здесь оказались без а, средств к существованию, и никто из них не встал в очередь собирать э, там, клубнику, не знаю, все эти или что-то там нужно делать. Но я видела вот эти два параллельных поезда. Дикие крики о безработице растущей и недоступности возможности заработать на жизнь и дикие крики о том, что работать некому. И ты понимаешь, что просто Европа как бы села на иглу этой миграции. Я...
1: Ну да, но ну и Западная Европа очень великодушно разрешила нелегальным а, мигрантам остаться. Вот что сейчас будет с ними, меня интересует. Вот когда все-таки эти все уборочные компании закончатся?
2: Этот вопрос, поверьте мне, вот всех тех, кто кричал и о кризисе рабочей силы и о безработице, интересует в последнюю очередь. Более того, Существует такая страшная вещь, как Дублинская конвенция, которая приводит к высылке людей Допустим, если человек просит беженства во Франции, но при этом въехал он через Польшу. А как же ему и въехать-то, бедному, если нет у него ковра самолета? А есть некая последовательность стран, через которые надо проехать, чтобы куда-то приехать. Вот И как только выясняется, что у него уже сняли отпечатки пальцев в Польше, что он там был, месяцев через шесть 7 эта информация доходит до Германии или Франции, и его по Дублинской конвенции высылают обратно в точку знаете, как в детском лото, в первую точку, так сказать, предыдущего хода, поскольку именно страна, которая допустила такое безобразие, как въезд в Европейский Союз беженца, и должна с этим за это расплачиваться. Ну и вот таким образом возникают эти кластеры, которые в Европе сейчас есть. Да? Греция для потоков, идущих с одной стороны, Польша, Испания, а вот сейчас Беларусь. Мы все радовались за наших белорусских друзей и коллег, что им теперь наконец-то не надо будет платить совершенно безумные деньги за визы в Европейский Союз, которые были в два раза дороже для них, чем для россиян, скажем, да. Но что за этим стоит? За этим стоит, что Беларусь взяла на себя обязательство вот такого цепного пса Европы. И вот эти процессы, они приводят, на самом деле, к очень разрушительным и с точки зрения ценностей и с точки зрения практики, на самом деле, таким вот э, явлением, как совершенно страшные лагеря. А почему вообще вдруг сейчас это случилось? То есть вроде бы как...
0: Выросло несколько поколений после войны. 20... Начало 21 века было в Европе сытым и мирным, как никогда. Ну, вот даже Балканская война уже прошла давно, да, казалось бы. А почему сейчас такое вдруг э, странное отношение к мигрантам? Их просто много, и переполнилась какая-то чаша. Или как-то изменилась культура? Что
2: случилось? Почему сейчас, когда все так хорошо, многие воспринимаются все так панически? Я бы сказала, именно поэтому. То есть, вот когда после конца Второй мировой войны никогда больше каждый прочувствовал до да, мозга костей, потому что все понимали, что это был ужас. Сейчас Западная Европа живет в таком коконе, ну, не то чтобы совсем благополучном, несравнимо более благополучном, да, чем в 40-е годы. И им с этим коконом совершенно не хочется расставаться, и чем все, на самом деле, хуже вокруг, тем больше им хочется в нем законопатиться и ничего не пустить. Но беда в том, что в том, что происходит вокруг, Европа играет огромную роль. И, собственно, война в Сирии, и война в африканских очень многих странах, и там Мали, где стоит французский контингент, и так далее, и так далее. Все это имеет отношение очень прямое к политике, в том числе к экономическому процветанию европейских стран, которые продолжают контролировать очень многие из источников богатств этих регионов. Тем не менее, все это, я бы сказал, что все это решаемая проблема если подходить к этому с точки зрения права и э, называть вещи своими именами. И вот то, что происходит сейчас, вы упомянули э, историю вот с этими э, протестами в Америке и не только уже в Америке против э, массового полицейского произвола в отношении людей с черным цветом кожи. Эм, просто это та, эта история еще и о том, чтобы называть вещи своими именами. Не потому, что в этой стране мог быть избран чернокожий президент, в этой стране нет расизма. И не потому, что э, сейчас нету сегрегации, э, люди не чувствуют себя совершенно по-разному, проходя мимо полицейского, будь они белого цвета кожи или черного цвета кожи, это реальность. И эта реальность тоже во Франции. Я с ней сталкиваюсь постоянно э, с точки зрения привилегированного наблюдателя, поскольку мой цвет кожи у полицейских хватает и не вызывает.
1: Я как раз хотел поговорить вот о Black Lives Matter, потому что, ну, и во Франции был свой Джордж Флойд, да, который сейчас Адама Трауре, да, если, если мне не изменяет память, 2016 год, о котором сейчас вспомнили. И вот меня все-таки интересует, к чему это движение приведет в том плане, что будем ли мы все-таки вещи называть своими именами. Ну,
2: во всяком случае, процесс в эту сторону пошел. И э, я, например, не разделяю точку зрения тех, кто считает, что это все от лукавого и необоснованное, это совершенно закономерное развитие событий, и некоторые э, такие, знаете, искры просто электрических разрядов, которые это вызвало и неизбежно э, в воздухе, они могут приводить в том числе и к пожарам, в том числе и к пожарам, которые мы можем, э, потом, о которых мы можем потом сожалеть в разные стороны, да, я вот, например, очень боюсь кристаллизации вот этого «мы и они», с которым вот моё, например, поколение активно боролось, мы всегда хотели, наоборот, говорить «мы» про нас всех, а э, на самом деле, когда жертва громко заявляет о том, что она жертва, она не может продолжать говорить «мы» про себя и того, кого она воспринимает как своего мучителя, поэтому вот этот в этот раздел, он неизбежен. Он, э, Знаете, мы можем взять параллель, например, историю с МИТУ, да, вот с э, движением за женские права и против харрасмента. Э, э, это тоже история ровно об этом. То есть, да, мы можем говорить, что окей, мы будем ходить в брюках, и мы будем взять одинаковые, мы будем стричь все волосы у нас, не будет дискриминации, женщина может делать все то же самое, что и мужчина, до тех пор, когда вдруг не выясняется, что на этом самом прекрасном фоне, в брюках и с короткими стрижками, женщины по-прежнему продолжают подвергаться страшным э, каким-то ситуациям, о которых они даже не решаются сказать, а если скажут, то на них выливаются при этом еще и совершенно какие-то ужасные ушаты помоев и грязи. И вот тут это «мы» кончается, и начинается «мы» жертвы, и они те, кто нас в эту ситуацию загнал. И э, беда в том, что мы опять, хотя это тот процесс, который я лично, например, приветствую, я считаю, что жертва всегда должна быть приоритетом и выслушано как приоритет, но тем не менее тут есть, безусловно, потенциальный риск, что есть такое французское выражение, что вместе с водой из ваночки выплеснется ребенок, то есть потеряется при этом на самом деле то равенство, за которое какая-то часть этих коллективов борется. То же самый риск вот этой кристаллизации проблемы есть сейчас, безусловно, имя э, Адама ТР, имя наиболее прозвучавшее, в том числе потому, что у него совершенно потрясающего, э, потрясающей энергии и харизма сестра, которая стала просто знаменем вот этого движения сейчас э, людей с окраин, и которая очень резко, очень четко называет вещи своими именами так, что все просто вздрагивают. Э, и за ней идут. Но на ее плакатах также имена э, вьетнамского. Жителя Франции, который также стал жертвой полицейского насилия и погиб э мальчик э сербско-цыганского происхождения, которого избили до полусмерти неделю назад уже на фоне этих протестов полицейский, так что он, э видимо, останется инвалидом на, на многие годы. И так далее, и так далее. К сожалению, таких случаев очень много, и среди них, вот просто как по волшебству, нет ни одного белого человека.
0: Это недавно совсем было в новостях, что министр внутренних дел Франции запретил удушающий прием, которым был убит Джордж Флойд, когда коленом прижимают шею человека к земле и таким образом могут удушить. А означает ли это, что наконец-то и власть, придержащая во Франции, все-таки как-то начали понимать, что так дальше нельзя и надо что-то менять. А изменится ли оно вообще? Потому что одно дело министр сказал перед журналистами, другое дело полицейские реально перестали так делать. Или они его услышали?
2: Я думаю, что да, это очень сложный момент, в котором мне бы очень хотелось надеяться, что это заявление министра внутренних дел повлечет за собой реальное изменение положения дел. Но, к сожалению, эти надежды пока очень робкие с моей стороны и не только с моей. Ведь э, протесты последних недель высветили, знаете, просто как таким вот волшебным фонарем целую гамму э, проблем, связанных с полицией. И одна из них — это существование так называемой полиции-полиции, да, то есть полицейские, которые должны расследовать преступления полицейских, которые во Франции совершенно э, никогда не нашли ничего предсудительного практически за все многие-многие годы разбираться в действиях своих коллег. И вот сейчас было довольно забавно, когда министр внутренних дел сделал это заявление, что удушающий прием, который позволяет человека зафиксировать э, грудью на полу да, или на каком-то пространстве, таким образом, чтобы он не мог пошевелиться действительно достаточно, чтобы у человека чуть-чуть не хватало воздуха, или он был болен, или у него был насморк, или там все что угодно, чё, что это может кончиться летальным исходом. И это постоянно происходит. Во Франции это произошло уже много раз. Действительно, благодаря тому, что в Америке произошли вот эти все события, во Франции это, наконец, было не, не сказано. Говорилось это уже давным-давно, а услышано. И я думаю, что президент страны и правительство не могло не понять, что если сейчас какой-то крантик не открыть и чуть-чуть пар не выпустить, то это все взорвется так, что Америке мало покажется». И поэтому я думаю, что заявление э, министра внутренних дел было скорее вызвано вот этими обстоятельствами. Не забудем, что перед самым карантином во Франции полыхало движение «желтых жилетов», которых, можно э, сказать, этот карантин прекратил вот таким вот образом, поскольку стало невозможно больше встречаться на улицах. Э, была перед этим реформа пенсий, которая была встречена абсолютно в штыки, и половина стран вышла в демонстрации реформа образования и многие другие реформы Макрона, э, которому остается совсем немного времени, э, как президенту до ближайших выборов. При этом полицейские возмутились до крайности э, тем, что произошло и этим заявлением э, своего министра. И сейчас огромное недовольство полицейских, которые не стесняются говорить э, СМИ и писать в заявлениях, и профсоюзы полицейских говорят о том что их права нарушены, и что их министр их сдал. Напомним, что министр только позволил себе сказать, что удушающий прием, приводящий часто к летальным исходам, может быть, лучше отменить. На этом у нас на сегодня все. Я напомню, что вы услышали подкаст «Похищение
0: Европы», который записывает гражданский форум ЕС-Россия. С вами были ведущие Сергей Терешенков и Дарья Сухарчук. Мы прощаемся с вами до следующего месяца. А пока вы можете слушать нас на всех подкаст-платформах, которые вы можете найти в интернете, также на SoundCloud. А если вы хотите еще быть в курсе жизни гражданского форума, то подписывайтесь тоже обязательно на эту рассылку. Наш подкаст тоже в ней обязательно есть.